0: 欢迎来到侃侃谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。天哪，这一次真的是好久不见，<笑>我回来了。<笑>那这一集最主要就是会跟你们分享节目接下来的一些规划，其实没有变动太多了。对然后再来也会跟你们稍微小聊一下，说，诶，在休息的这两个月期间，生活上，侃侃的生活上都遇到了一些什么样的事情？那也会呃，再跟你们聊说，嗯、呃，在接下来的节目中，我们大致上会提到哪一些的主题？那首先讲一下最新一季的内容。好的，就最主要呢，我会比较偏向开始有比较多的故事，因为前一季呢，可能比较多。是呃，关于在观念上的，当然也是会有一些生活上的实际案例的举例啦，只是比较多方法上跟观念上的东西。那第六季的话，就会继续再用比较多的故事去延伸說，说呃，这个故事可能里面有什么样的情绪或是什么样的信念，可以如何去疗愈它、释放它等等的这一类。那当然还有包含，嗯、呃，之前有一些人问过的一些提问，是那时候都有记录下来说可以把它做成主题的，只是就可能还没有做完，就是会继续把它做完这样。所以如果你有什么想要听的主题的话，一样可以让我知道。那如果适合的话，我也一样会把它安排在节目里面。那我刚刚讲说比较多故事嘛。主要还是用侃侃自己遇到的生活上遇到的这些故事案例去延伸，那当然也有可能会包含可能身边的其他人的故事。当然是那些人如果愿意分享的话，或者是说，如果你是觉得哎，你有一些故事想要分享，你也可以主动跟侃侃说。那又或者是你身边有一些人有一些不错的故事，有可能是呃显化。美好人生的案例嘛，有可能，又或者是嗯，他自我觉察或自我疗愈的一些故事，你觉得很值得让大家知道？那你希望引荐他、推荐他，那也可以让我知道。好，那现在呢，就稍微来算闲聊一下啦，<笑>就是闲聊这个休息的这两个月，到底看看遇到了些什么事。其实一开始最主要需要停更的原因，是因为嗯。家人就是遇到生病的事情，就是蛮严重的病这样。那在这之前呢，因为侃侃他就刚好正在生活上也要转换，就是他要搬家，他正在找房子，所以呢，那段时间他就已经蛮忙的了。只是刚好又遇上一家人突然挂急诊。呵呵呵。所以就回老家去帮忙，这样，那就是他妈妈呃临时就突然脑中风这样，但是在这之前他其实就已经有很多的慢性疾病这样，只是脑中风的话就比较危急了，因为就是脑出血嘛，所以就必须要在呃家里一段时间，而且那个时候其实嗯刚接收到通知的时候就有感觉，也许这次的情况没有这么的乐观，所以就已经决定说好，那这一段时间呢必须要好好的。呃，沉淀自己，然后好好的去体验这整个过程，所以就把手边的事情都先暂停下来，就是、能暂停的就先暂停。比方说，呃，可能节目就会先暂停嘛，所以就马上录了一个让你们知道说，哦，这段时间看看需要休息，因为必须要呃很专注在这这个过程里面。那呃，为什么要专注在这个过程里面呢？一方面是呃，因为侃侃也是。第一次遇到这么亲近的家人，就两个礼拜就离开了，所以这个中间，嗯，虽然说我们对于死亡或者是离别，其实已经有一个跟以往不一样的角度来看待。我们知道说，这个其实不是一个不好的事情，它就是一个灵魂的旅程，它不需要这么的，呃，以前人可能会觉得很难过、很不舍之类的，它甚至是一个值得被祝福的事。那我们。一方面其实是非常理解这件事，但是呢，也许当我们遇到的时候，还是会有习惯性的情绪感受。比方说，呃，可能有些人会觉得哇，好像有些话之前没有说，或者有些人会觉得，呃，怎么这么突然等等的，或者说就是对于离别，还是会有习惯性的难过的情绪在里头。那这个当然都是没有问题、没有关系的，只是每个情绪里面。我们在过程中，其实可以去看见，哎，自己为什么会有这样子的感受？这个念头，呃，这个信念连接是从何而来的？只是不一定每一个人都可以在当下就做这样子的自我觉察，因为能够自我觉察的一个前提是要非常能够接受你所遇到的所有的情境。所以，光是要接受已经发生的事情，对于一些人来说，就已经是一个考验了，需要啊、呃、一些勇气跟力气了。那更何况是后面还要去、欸、发掘自己的情绪跟自己的感受，然后陪伴自己，甚至有时候也是可能陪伴身边的人等等的嘛。所以，侃侃那个时候就知道，呃，虽然在事情方面。他也不太能再多做些什么，因为人就是在医院嘛，那就是交给医生。然后，呃，在在家里，而且因为疫情的关系，所以也不太能探病什么的。所以，比较多的是在这个过程中去密集的关照自己，以及就是关照这整个事件带来的一些感受。这样，所以简单的说，就是好好体验那一段的生活。那关于从家人生病到去世。跟去世之后的这一段时间，看看觉察到了什么，跟他在过程中如何自我疗愈，或是如何看待这些事情的这个主题，是我们之后会再分享的。因为这个其实有蛮多东西可以分享，而且呃，我想应该也是蛮多人会需要的，因为每一个人都会遇到这样子的事情，只是呃时间点不一样，情况不一样，然后可能心态不一样，反应不一样而已。所以看看也会呃好好的。跟你们分享。那除了刚才说的，就<笑>是亲人离开这件事情啊，就是呢，在告别式结束之后，就他就先暂时离开老家，然后呃，先回到自己住所的地方嘛，然后先整理一些东西，因为他就是刚搬家、啊。结果呢，<笑>一回来就确诊，<笑>就是 COVID-19 的那个确诊。那侃侃他确诊的症状就是前面两三天是比较不舒服的。就是可能会反反复复的有一点发烧，或是四肢软软的无力这样子。那在后面就是呃普遍性的可能喉咙痛啊、流鼻涕，就是有点像一般感冒的这种感觉。其是最主要就是那一段时间就会懒懒的，所以有人说就是确诊很像是得了一个懒病这样。虽然说侃侃其实也很常懒懒的啦，但是那是身体上的，就是會觉得哎、欸、好像就是有点没有什么力气想要做别的事情这样。那也因为这样子，就自行隔离了一两个礼拜。然后因为看看的另一半也是确诊了，可是，一开始是他的另一半先发现是阳性，然后他就自己在他自己家里隔离。所以这时候看看就是自己住这样，也就是说，那其实也是一个嗯，可以好好的陪伴自己独处的一个好时机。所以无论是嗯前面讲到呃搬家的事情啊，就找房子，一开始其实还找的没有很顺利哦，因为就一直有一些状况，然后又要再找新的，但是最后找到的这个是我们很满意的，然后也是在自己原本预想的最后期限之之内找到的。那另外还有家人的事情跟确诊的事情，就是这些都是诶、欸、在经历的当下会觉得那个感受可能不是很好，但是嗯回过头用嗯比较全面的角度去看待的时候，就会有不一样的感受嘛。那除了确诊之外呢，后续还有事情就是很密集的，这些都大概一,一两个礼拜就一件事情这样子很紧凑的发生，就是在确诊的一两个礼拜之后呢。呵呵侃侃跟他的另一半就去结婚了，<笑>是不是很突然？<笑>但是那个日期是本来就定好的，所以就想说啊，不要再演了，那就只是登记结婚嘛，登记结婚就很方便、很快速啊，所以就也没有去做什么变动。那登记结婚完之后呢，就差不多要端午节了。那因为呃妈妈的事情之前就是处理完后事而已嘛。就妈妈留下来的东西啊，什么的，就房间都还没有整理，所以我们跟其他兄弟姐妹就是约好说，哦，那端午节回去整理，所以就是在结婚。结婚的一个礼拜后，就是、又要回去去整理妈妈剩下的东西。那这个过程其实就是整理遗物啊。这个整理遗物的过程，其实也有蛮多心得可以分享的。那之前呃有一集有跟你们聊到关于清理物品、断舍离的那一集，其实也都可以在这个过程中去运用。只是整理自己的东西跟整理亲人的东西呃，中间还是会有一点。不太一样的感受连接，那这个也攸关于说每一个人的敏感度，或者是每一个人跟呃这个亲人之间的关系。比方说，有一些物品，可能像啊妈妈的某一件衣服，可能一拿到。会有感觉，诶，他当时穿着，就他平常喜欢这个衣服吗？然后他穿着这个衣服的时候，可能他都是什么样的感受？其实这个都会有所连接。那有些人可能在这个过程中是，嗯，可能也会有很多的难过，或者是嗯感慨，又或者在过程中诶，发现一些很有趣的东西，这个都是有可能的。所以，关于整理遗物的这个过程，也是会在另外做一集跟你们分享。好，那这个就是这两个月侃侃遇到的事情。<笑>有没有觉得两个月内遇到这么多事情，真的是回<笑>想起来觉得蛮好笑的啦<笑>？就是从4月12号到呃算6月1号，好的，真的是不少事情哦<笑>。那在这个过程中，其实侃侃除了感受情绪之外，也有感受嗯、呃、这一段时间的一些身体的变化。那尤其是这些情绪影响可能什么样的脉轮跟对应什么样的身体状态，比方说哪个部分会特别僵硬啊等等的，那这个也会是我们之后会聊的一些主题，就是身体跟心理之间的关联。比方说，可能心轮受到影响的时候，你可能会有什么样的感受？或者是呃，常常肩颈酸痛的人，可能代表啊、呃，你平常是处在什么样的心理状态？那这些也会用一些故事来分享。那最后呢，要跟你们讲几个好消息，那就是节目跟 Mixbox 合作的赞助方案又可以继续恢复正常啦。<笑>真的这两个月也要跟之前有赞助侃侃而谈的朋友们说声抱歉，中间就是停了两个月的时间，没有办法去做这些处理哈。吼那所以现在都回归正常了。那我一样先简单的讲一下这些赞助内容。那一样是分成一次性的赞助跟长期的赞助。但是长期的赞助，就你可以决定年缴或月缴。那月缴你也可以自己决定说你什么时候要暂停，这个都是还蛮自由的。那长期赞助的方案一样有三种。那我就直接讲，嗯、呃。觉得最推荐的其实是中间的美好之花的方案，它是每个月三九九的。那它的方案呢是有嗯、呃，可以加入 IG 自由圈互动，还有每个月电子感谢祈福信。还有呃，心灵疗愈电子报。那心灵疗愈电子报就是会跟你们分享，包括节目的重点整理，就是再一次的重点整理。比方说有教到一些方法或者什么的，就会统整在里面。那还有就是看看呃，有看到一些不错的关于疗愈的身心灵方面很不错的讯息，也会放在里面跟你们分享。那再来一个是、呃、很多人喜欢的，就是会有订阅者限定的冥想引导音档。那这个是每个月都是新的录音哦，都、就是侃侃自己每个月新的主题。那这个主题是，如果你有想要特定针对哪些方面，都可以跟侃侃说，然后是可以指定主题的。只是因为如果很多人都有指定不同的主题的话，那可能就会安排一下顺序。那这些主题，嗯、呃，可以是任何，比方说你想要特别针对。呃，脉轮好了，那也可以针对某个脉轮，或是全脉轮等等的。但如果只是单纯这种脉轮的，在节目的公开的内容里面就已经有了，那所以就会用比较不一样的内容或是形式。那如果说有些人可能会想要针对，嗯，比较有目的性的<笑>一个潜意识信念的转换。比方说，他特别想要呃转换金钱相关的信念，或者是想要提升呃人际关系、感情关系等等的这一类议题相关的冥想引导，也都是 OK 的。那这个是美好之花的部分。那另外两个，一个是疗愈小树苗，一个是喜悦之树。那疗愈小树苗就没有刚才说的冥想引导，那其他的像电子报那一些就是都有。然后喜悦之树呢，则是美好之花所有的方案内容都有，也包含刚才讲到的冥想音档。然后呢，还会再多一个每个月一次线上跟侃侃一对一的心灵觉察对谈，然后是三十分钟。那这一个方案其实是特别针对给呃有些人，如果你是想要给自己一个自我疗愈的旅程，那可能是需要一个过程。那这个一个月一次，并不是说侃侃会给你很多东西。而是可以有人呃定期固定的协助你去发现说，诶，这一个月可能嗯、呃、你又有什么样的变化了，或者是有哪些东西是你没有觉察到的，可以协助你去看见。因为如果你是在一个自我疗愈、自我觉察的旅程的这个过程中，你可能会有很多的变化，或者是很多需要去觉察到的东西。所以喜悦之术是比较偏向是给这一类的朋友哈。呃那刚才说的美好之花跟喜悦之树的方案啊，呃、我刚才说有月角跟年角嘛，那年角都会有限定的，就是 Candice 自己做的一些限量的小礼物。那这个就你们直接有兴趣的话，再点下面的链接去看一下就好，就是有赞助方案的链接。那另外一次性的赞助。你也可以选择自定金额，又或者有些人习惯用 First Story 的系统一次性的赞助留言给这个节目，也都是 OK 的。那只是另外比较特别的是疗愈小精灵，它比较偏向是它可以换一次的服务。那这一次的服务是二选一的，那一个也是一对一的线上心灵觉察对谈，如果是四十分钟的，那又或者是一次线上的。脉轮的解读指引，加上女神卡祝福，那这个就是都是二选一。如果你有选择这个方案的话呢，你可以再用 line 去预约时间。那这个内容一样在下面的赞助方案网址里面都有，有需要的话就可以再去看看。那另外呢，还有一件事情是，看看他犹豫了很久，<笑>也没有说很久啦，就是犹豫了一段时间。就是前阵子、呃，有一些品牌商品想要跟侃侃的谈节目合作，但是一开始其实侃侃就有想说，嗯，但是我们的节目内容就偏向是自我探索、自我疗愈，好像比较少这一类的节目是会有关于品牌合作的。但后来想想，其实这也是一种限制。就是也不需要去限制说什么样类型能做什么或不做什么，而是说在、呃、接下每一个合作的这个过程，都是要对自己负责，然后是真心诚意的，<笑>这个是比较重要的。所以嗯、呃，最后呢，侃侃还是有决定有让一些挑选过的品牌可以来进行合作，但是呢，还是会用比较生活化的方式，然后不去打扰到。呃，想要分享的主题内容为主，那比较像是呃比较日常的，跟你们分享一些东西这样子。因为所有会合作的东西，一定是侃侃会使用的东西。<笑>其实这也蛮像一个收礼物的过程呢。<笑>因为侃侃开始呃就是开放 AK 品牌合作的时候，就会发现说，哎、欸，有时候你想要什么了，什么东西就会来找你。<笑>这个过程其实也蛮有趣的。那再加上、呃、合作的品牌方通常就会给一些优惠嘛。那如果你也需要那个东西的话，那你就可以用一个比较优惠的价钱，或者是呃有时候会有一些其他的福利嘛。那其实也是一件还不错的事。好的，那这一集呢基本上就是先这样子啦，就是跟你们讲讲哎近况啊，然后聊聊接下来的节目内容还有一些方向啊。那更新时间呢一样是每个礼拜四晚上九点。那我们就一样祝福你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下期再见。